0: Sie hören Backstage Beethoven, der Podcast des Beethoven Orchesters. Heute mit Tillmann Böttcher. Nach beinahe acht Monaten spielt das Beethoven Orchester am Samstag, den 19. Juni, wieder vor Publikum. Welch ein Ereignis. Ein buntes Programm des Wiederauferstehens, in dem wir eine Art Traumreise durch die Welten machen, die wir im letzten Jahr verpasst haben. Wer allerdings glaubt, das werde eine rein melancholische Angelegenheit, der täuscht sich. Das liegt am Repertoire des Open-Air-Konzerts, das vor dem Telekom-Forum in Bonn stattfindet, aber auch an unserem wunderbaren Gast. Die Sängerin Makeda, ein echtes Bonner Gewächs, ist unsere Solistin mit eigenen Songs. Makeda ist nicht nur Zweitplatzierte beim Deutschland-Vorentscheid zum Eurovision-Song-Contest. Sie sang, tanzte und spielte auch im Whitney Houston Musical in Köln. Sie textet, komponiert und performt eine wirkliche Vollblutkünstlerin. Wir lauschen hinein in ihren Song Breathing Fire heute früh in der Probe im Brückenforum. Freitag, 18. Juni. Du kommst gerade direkt aus der Probe, aus der ersten Probe mit dem Beethoven-Orchester. Wie war's?
1: Ich bin überwältigt. Ich komme aus dem Staunen nicht mehr raus. Es hat sich richtig schön angefühlt. Das ist das erste Mal, dass ein Orchester meine Song spielt. Und deswegen, ja, es war ein großes Geschenk, schon die Probe. Allein dafür hätte ich schon gemacht. <lacht>
0: also Orchester erfahren hast du ja, du hast ja Musical gesungen. Ja. Aber das ist schon was anderes, wenn ein Orchester die genau. eigenen Songs spielt, ja?
1: Ja, ich habe auch schon in Polen ein, ein Jazzkonzert gegeben sozusagen und das war richtig schön, aber es war nicht so emotional wie seine eigenen Songs mit ah, Orchester klar, zu hören natürlich. Ja. Ja, das ist was Besonderes.
0: Ist das anders, mit, mit einem Orchester zu arbeiten, als mit Jazz- oder äh, Pop-Formationen? Wenn ja, was ist anders?
1: Ähm, ja, es ist, glaube ich, anders, weil es ein lebender noch also gefühlt noch ein lebenderer Organismus ist. Also es atmet und ähm, ich muss auf den Di Dirigenten schauen und dann trotzdem fühlen, wie die anderen sich bewegen. Und das ist spannend. Also es ist eine größere Herausforderung als mit einer kleineren ja. Band. Ja. Aber es ist schön.
0: Wann hast du zum allerersten Mal mit anderen Menschen Musik gemacht? Kannst du dich daran erinnern?
1: Ähm, ich glaube, das erste Mal Musik mit anderen Menschen gemacht habe, ich glaube, ich entweder zu Hause, wenn ich mit, meinen, mit meinem Vater oder meiner Mutter gesungen habe. Ich habe viel äh, zu Hause zu CDs gesungen, aber ich habe auch im, sehr früh im Jugendchor, im Kinderchor meiner Kirche gesungen. Und das fand ich auch immer sehr bereichernd.
0: Der Kinderchor deiner Kirche, welcher Chor war das? Welche genau, ich Kirche? war in der
1: Christuskirche in Bad Gutesberg. und äh, genau da damals unser Chorleiter der Uli war ein begnadeter Chorleiter und Pianist und da habe ich meine ersten Erfahrungen mit anderen Musikern, also anderen Längern gemacht sozusagen ja.
0: Das, was hier im Hintergrund immer wieder so dröhnt, wir sitzen im Brückenforum, das heißt die Straßenbahn fährt draußen auf der Brücke vorbei und das sind so die Tiefturngeräusche, die ab und zu mal hier mit aufs Band kommen, aber davon wollen wir uns nicht abhalten lassen hier. Also du hast angefangen damals im Kinderchor, im Jugendchor und wie ist das dann weitergegangen? Wann hast du das erste Mal gedacht, nö, ich möchte auch mal so alleine singen?
1: Ja, also das fing tatsächlich auch in der Schule an. Ich glaube, ich weiß nicht. Ich wollte, glaube ich, immer schon Sängerin oder Schauspielerin werden. Habe ich und andere nicht ernst genommen erstmal. Und als ich dann in der Schule das erste Mal eine Solorolle singen durfte, in, in der Liebfrauenschule bin ich ja zur Schule gegangen, da war ich dann sehr begeistert von. Und dann habe ich versucht, mehr Solorollen zu bekommen. Und da gab es kleinere Rollen bei uns in den Schulaufführungen. Und dann habe ich mich immer weiter nach vorne ge, gekämpft und dann mit 19 eine Band gegründet, also mitgegründet.
0: Ja, und dann ging es auch irgendwann in Richtung, in Richtung größerer Produktion.
1: Genau, ja. Erstmal ganz viele Bandcontests, vor allem hier im Brückenforum tatsächlich. Mit meiner Band war ich sowohl im Finale des Popmotor wettbewerbs und des Toys the Masters, glaube ich. Und alle Finale haben sich hier ausgespielt und dann bin ich auf die ersten Background und The Voice und Stefanie Heinzmann auftritte und dann bei Bodyguard gelandet, genau.
0: Mhm. Das heißt also wirklich in gewisser Weise Brückenforum ihr Heimspiel für dich. Genau,
1: richtig, ja, das ist wahr.
0: Wie, wie war denn das, als du da eingestiegen bist beim Whitney Musical, was war das für eine Welt?
1: Das war eine ganz neue Welt. Ich war ja dann sozusagen auch fest angestellt, nicht mehr so frei schwebend wie vorher. Und ja, also wir haben in sehr intensive, harte Proben gehabt und ich bin da in jeglicher Form über mich hinausgewachsen. Und deswegen war die Erfahrung auch so wertvoll. Ich konnte vorher nicht gut tanzen, sagen wir mal. Ich habe gedacht, dass ich nicht so gut tanzen und nicht so gut schauspielern kann, und durch den Prozess habe ich das alles gelernt, also zumindest halt für dieses Musical. Und äh, gesanglich ist meine Stimme auch noch über sich hinausgewachsen, und ich glaube, dass, rückwirkend würde ich das niemals eintauschen, diese tolle Erfahrung, die ich da machen durfte.
0: Wie gut kanntest du Whitney Houston vorher? Wie sehr hast du dich mit ihr beschäftigt
1: auch? Ich weiß noch, dass am Morgen, als klar wurde, dass sie von uns gegangen ist, dass ich kaum zurechnungsfähig war. Ich war nie so ein richtig großer Fan, aber irgendwie die, die einerseits dieses unfassbare Talent gepaart mit dieser Tragik, das hat mich immer schon sehr bewegt. Und klar, es gibt nur eine Whitney, aber als Sängerin ist es natürlich eine riesige Ehre, zu versuchen, ein wenig von ihren Schuhen, also ein wenig in die Schuhe reinzulegen tapsen und ähm, ja, das war für mich ganz besonders. Das ist eine tolle Künstlerin gewesen.
0: Also auch ein Vorbild. Du sind noch Vorbilder, die du nennen würdest?
1: Also ich glaube, ich werde, wenn ich irgendwann mal Alicia Kies über den Weg laufen sollte, werde ich ihr sagen, dass äh, als ich sie gesehen habe das erste Mal, als sie so Klavier gespielt hat und gesungen hat, das erste Mal im Fernsehen, sie hatte meine Hautfarbe, das war wie so eine große Schwester, die mich das erste Mal dazu inspiriert hat, statt Klassik auf dem Klavier, auch mal pop Popakkorde auszuprobieren und dazu zu singen. Also ich glaube, ihr habe ich viel zu verdanken. Christina Aguilera natürlich auch, die großen Stimmen irgendwie meiner Generation da. Mhm. Ja.
0: Das heißt aber, du hast auch einen Klavier-Klassik-Background, den du irgendwie noch weiter verfolgst? Oder ist das völlig eine, eine andere Welt jetzt im
1: Moment? Ich hatte eine super krasse wundervolle Klavierlehrerin, also auch, ich hatte auch in der Schule Unterricht, aber ähm, später war ich dann bei meiner Klavierlehrerin Frau Moser, die ist auch in Bonn eigentlich relativ bekannt und ich habe fast alles an klassischen Klavierstücken, was man in den ersten fünf bis zehn Jahren vielleicht spielt, durchgespielt. Ähm, die war mein war mein Genickbruch gegen Ende. <lacht> da bin ich dann immer am selben Stück stecken geblieben, aber das spiele ich heute immer noch gerne und dann bin ich so ein bisschen in die was kann ich spielen, damit ich meine Stimme begleiten kann, Ecke gerutscht. Aber ich glaube, dieses Fundament war sehr, sehr wichtig für mein ganzes Schaffen heute. Und ich bin auch sehr dankbar, dass ich so lange Klavier gespielt habe.
0: Hast du noch ein klassisches Lieblingsstück?
1: Also ich habe leider Claire de Lune, es ist zwar sehr Klischee, nicht spielen gelernt äh, am Ende, aber äh, Dr. Gradum ad Parnassum von Debussy war so mein letztes Lieblingsstück, was ich immer noch spielen kann, aber mhm. danach <lacht> war es ein bisschen schwerer, neue Sachen zu lernen. Aber das ist eins meiner Lieblingsstücke, ja.
0: Von den Songs, die du mit uns singst, mhm. von diesen vier sehr unterschiedlichen, wunderbaren Songs, welches ist dein Lieblingssong von diesen vier?
1: Oh, wahrscheinlich ist das so ein bisschen wie zwischen seinen Kindern zu entscheiden. Ähm, also die, die Songs haben alle unterschiedliche Bedeutung für mich. Äh, allen voraus natürlich The Day I Love The Most, äh, das ist natürlich... Untrennbar mit dieser ganzen Erfahrung zum ESC-Vorentscheid zu fahren, verbunden. Und bedeutet mir sehr viel, weil es mir sehr wichtig war, einen Song über Vergebung zu schreiben, auch wenn es wie ein Liebeslied klingt. Ähm, war es so in der Zeit meine größte Herausforderung, zu versuchen, Menschen zu vergeben, mit denen ich mich nicht mehr vertragen kann. Also wo man im Streit auseinandergegangen ist und dann irgendwie trotzdem schaffen muss, loszulassen und nicht immer wütend zu sein, wenn man Fotos sieht. Und das irgendwie alleine klären muss, weil die andere Person keine Lust hat. Und deswegen, der hat mich am meisten und am tiefsten bewegt, glaube ich, beim Schreiben auch.
0: Ist ja schwebend irgendwo auch. Ja,
1: genau. Es ist halt so einfach der Versuch, also der, der Versuch, Eitelkeiten beiseite zu lassen und zu versuchen, sich und der anderen Person zu verzeihen für den... Für die Sachen, die man aneinander angetan hat. Ja,
0: bei der Klassik hat man ja immer das Gefühl oder man bekommt das Gefühl vermittelt, dass man eben irgendetwas wissen muss über die Musik, die man da hört. Und wenn ich jetzt höre, was du über deine Songs erzählst, dann finde ich das auch wahnsinnig spannend und es lässt mich die Songs auch anders hören. Mhm. Aber wie siehst du das? Muss man etwas wissen über die Musik, die du machst? Wie lässt man sich am besten darauf ein?
1: Also ich würde sagen, ich liebe es, ganz simple Musik zu schreiben, die ganz schnell zum Punkt kommt, weil ich mir gerade auch wünsche, dass sie A, Platz offen lässt, für jeden seine eigene Geschichte darin zu sehen und gleichzeitig ähm, nicht so viel geraten werden muss, was ich gemeint habe, aber ähm, ja, wenn man was über die Songs wissen möchte, ist dass wahrscheinlich jeder von den Songs <lacht> unter viel Tränen entstanden ist, aber das auch gleichzeitig ein ultra heilsamer Prozess für mich war. Also auch Breathing Fire zum Beispiel, da geht es um das Gefühl, dass ich eines Tages in der Zeit äh, vor dem Vorentscheid Angst hatte, dass ich irgendwie nichts gut kann. Also dann finden alle raus, dass ich eigentlich gar nichts kann. Und äh, überspitzt habe ich mich gefragt, ob ich atmen richtig kann. Also ob ich das, zumindest das richtig mache. Und da, selbst da kann man auch Fehler machen und ja, es war so diese Auseinandersetzung mit boah, ich bin total erschöpft und ich glaube, alle werden rausfinden, ich kann das gar nicht, was ich hier verspreche und das umzudrehen von ich atme nicht nur, ich spucke Feuer also es ist nicht nur so, einfach atmen einfach atmen kann jeder und die Songwriter, mit denen ich das zusammen erarbeitet habe haben mir in dem Moment so geholfen durch diese schwere Phase dass ich glaube, jeder Song von mir ein Stück von Verarbeitung von schweren Lebenslagen ist und ja ich hoffe, dass das anderen Menschen dabei helfen kann, ihre Lebenslagen zu verarbeiten.
0: Wie ist das mit der, dem Verbinden von unterschiedlichen Musikstilen? Also wir haben jetzt, du hast, du hast von Klassik erzählt, du hast von Chorsingen erzählt, du hast von dem Prozess erzählt, wie deine Songs entstanden sind. Wie wichtig findest du es? dass unterschiedliche Musikstile zusammenkommen? Oder ist es besser, wenn die eigentlich eher so in ihren Bahnen laufen?
1: Also ich habe so ein bisschen das Empfinden, dass in, in der Musikbranche momentan sehr viel in Schubladen gedacht wird. Und da ich aber einfach, einfach von Natur aus ein Mensch bin, der allein schon zwei Kulturen vereint, auf der trinidadischen Seite komme ich, glaube ich, noch von einer anderen Insel, die ich nie, in, nie mit einbeziehe, weil ich das einfach dann irgendwann zu viel wird. Ich habe preußischen Ursprung. Das heißt, ich, ich liebe karibische Musik, ich liebe, ich liebe auch sehr poppige Musik, ich liebe Klassik und ich finde es schade, dass es immer so getrennt passiert. Weil ich liebe Jazzkonzerte, ich liebe Popkonzerte und ich kann heulen bei Klassik oder, oder auch vor Freude äh, jauchzen bei klassischer Musik und ich wünsche mir, dass das näher zusammenrückt. Also, dass es total normal ist, dass ich mal ein Jazzkonzert spiele und dann mal mit dem Orchester und dann total Popmusik, mhm. irgendwann vielleicht mal ein Heavy-Metal-Konzert einfach, weil es geht, und ähm, ja, dass diese Freiheit suche ich. in der.
0: Okay, ist das schon der Aufruf?
1: Ja. Das ist
0: der Aufruf. Okay, Leute, also wer auch immer vorhat
1: oder sich schon immer
0: wünscht, gewünscht hat, mit Makeda ein Heavy Metal Konzert ja, zu machen, das bitte melden. Genau. Ich habe hab mal gelesen, du hättest gesagt, ich bin Deutsch und Englisch, mhm. schwarz und weiß, gleichzeitig laut und leise. Stimmt das? Hast du das gesagt? Ja. Was, was, was ist dir daran wichtig, an dieser Kombination?
1: Ja, mir ist einfach wichtig, dass wir erkennen, also zumindest, das ist meine persönliche Wahrheit, wir sind facettenreich. Also es gibt nicht nur eine Person in uns drin. Und man kann gleichzeitig zum Beispiel sich total für jemanden freuen und gleichzeitig total neidisch sein. Man kann jemanden total lieben und gleichzeitig ein Stück weit ihn auch hassen. Also diese, dieser Dualismus, der in uns ist, den einfach zu akzeptieren, weil wir versuchen so oft so zu tun, als gäbe es die eine Hälfte nicht. Also es wird oft von mir verlangt, dass ich nur eine Seite zeige, also dass ich, wenn ich in Deutschland bin, dass ich das Gefühl habe, okay, da, da sieht man ganz doll meine Nicht-Deutschheit und wenn ich in Trinidad bin, sieht man ganz oft meine nicht-trinidadische Seite und eigentlich kann ich ja beides sein, also ich bin halt schwarz und weiß und ich bin es auch gleichzeitig, ich kann die eine Seite nicht ausschalten und ich denke auf Englisch und dann denke ich auf Deutsch und manchmal denke ich auf Italienisch, weil ich ein halbes Jahr in Italien war und das exist koexistiert. Und ich wünsche mir eine Welt, wo Koexistieren von unterschiedlichen Facetten noch mehr gefeiert wird. Das heißt also,
0: der, der Begriff Grenze oder Grenzen ist für dich ein wichtiger Begriff?
1: Ja, also ich glaube, ich weiß auch nicht. Gibt es Grenzen, wenn sich Sachen überschneiden? Das ist halt die Frage. Also es kann ja trotzdem Grenzen geben, aber sie überschneiden sich. Das schließt sich zwar eigentlich aus und trotzdem macht es in meinem Kopf Sinn. Also... Ja, dass sich das halt überlappt und ja. gleichzeitig existiert.
0: Ja, genauso wie jetzt in, in, in unserem Konzert. Ja. Vielleicht am Schluss noch so einen Blick in die Zukunft mit einem ganz kleinen Ausflug noch ins letzte Jahr. Ja. Wie hat sich durch das letzte Jahr dein Verhältnis zu Musik verändert?
1: Es war eine ganz spannende Zeit für mich als Mensch, weil plötzlich sehr viel Druck von mir abgefallen ist, den ich gar nicht bemerkt hatte. Ich wollte Songs schreiben, ich wollte Konzerte spielen und ich hatte es mit einer Art Umdrehungszahl versucht in den Gang zu bringen, die mir nicht gut getan hat. Und als dann plötzlich alles wegfiel und ich dann plötzlich total erschöpft praktisch in meinem Kinderzimmer bei meiner Mutter zu Hause erstmal wieder eingezogen bin aus Spaß sozusagen, um meiner Mutter Gesellschaft zu leisten im Lockdown, habe ich gemerkt, wie erleichtert ich war, dass niemand mehr gefragt hat, wann kommt denn jetzt dein Album oder wann, wann passiert das oder wie geht es jetzt weiter, wenn man als Künstler oft dieses Gefühl hat, dass man nur wenn man regelmäßig etwas äh, liefert, was die anderen sehen können, seine Daseinsberechtigung irgendwie zu haben und ähm, ja, in der Zeit habe ich mich dann erstmal einfach ausgeruht. Ich war total, irgendwie war ich einfach erschlagen von den Erwartungen an mich selbst und von den anderen und ich glaube, das konnte ich echt gut wieder in Gang, also, also wieder runterschrauben und dann Musik mal wieder ganz anders erleben. Ohne Druck, einfach nur, weil, weil ich kann. Alleine, weil ich nicht so viel mit anderen Leuten mich treffen darf. Und dann könnte ich mich einfach nochmal neu verlieben und ich habe die Zeit wirklich gebraucht. Auch wenn es natürlich total schlimm war, dass alles stehen geblieben ist. Äh, auch für uns Künstler und finanziell, das natürlich auch keine super Situation war, aber gleichzeitig habe ich noch nie so viele Künstler, die sich eine Weile lang gar nicht mehr auf ihre Kunst konzentriert haben, gesehen, die anfingen, endlich das erste Mal ihre eigenen Lieder zu schreiben. Und ich fand das ja so ein Fluch und ein Segen, wieder Dualismus, gleichzeitig diese Zeit zu haben, sich mal damit auseinanderzusetzen und sich nochmal neu zu verlieben, sozusagen. Ja. Was, was wünscht
0: dir für die nähere Zukunft, was daraus entstehen möge, aus dieser merkwürdigen Zeit?
1: Ich wünsche mir, dass Zusammenhalt entsteht. Ich glaube, uns ist, glaube ich, dann aufgefallen, wie sehr uns die Kunst dann auch in echt fehlt und was es bedeutet, live bei einem Konzert zu sein. Ich glaube, als ich dann nur die Proben für Livestreams hatte mit meinen Mitmusikern, habe ich gemerkt, boah, das macht eigentlich richtig Spaß. Also ich hatte vergessen, wie gut es sich anfühlt, die Musik auch in echt zu machen. Also... Die Proben zu genießen, auch wenn es Konzert manchmal nicht gab. Allein das Beisein der anderen Musiker zu schätzen und wirklich nochmal in mich aufzusaugen. Weil ich finde, das Musikmachen an sich schon ein, als einen sehr meditativen Prozess. Und der macht so alleine Spaß, aber zusammen macht es einfach nochmal mehr Spaß. Und ich wünsche mir, dass man vielleicht noch öfter dann vielleicht sich mal gegen einen Auftritt entscheidet, der sich nicht so gut anfühlt, aber gut bezahlt und stattdessen dann vielleicht doch noch das kleine Projekt macht, wo das Herz richtig dran hängt und das nicht aus den Augen verliert, dass das wichtig ist, dass man die Sachen macht, wo das Herz dranhängt. Ja, das wünsche ich mir für mich auf jeden Fall und für die anderen natürlich auch.
0: Dann wünsche ich dir ganz viele Projekte, an denen dein Herz hängt und ja. sag schon mal, toi toi toi, einfach für die
1: nächste Zeit. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich unfassbar, dass ich morgen spielen darf. Allein, wie gesagt, allein die Probe hat mich schon erfüllt, deswegen kann eigentlich gar nichts schief gehen. Vielen
0: Dank. Zu Gast bei Backstage Beethoven war heute die Sängerin Makeda. Ihre Webpräsenz ist Makeda.de. Da kann man auch in ihre neuesten Songs reinhören und sich über ihre Konzertpläne informieren. Das war Backstage Beethoven. Der Podcast des Beethoven Orchester Bonn.